0: a un nuevo episodio de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de Tecnología con temas, donde os traigo a los grandes del sector digital para que nos cuenten esas cositas que solo cuentan aquí. Y ahí me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de pasta, que a Vanessa a mí nos mola. Pero primero tiene que pasar las seis preguntas de rigor. Vanessa, bienvenida. Si alguien no sabe por qué tengo que hablar de pasta contigo, cuéntales quién eres y por qué te tienen que seguir muy mucho.
1: Bueno, primero que nada, gracias Alba. Un placer estar en este pedazo de podcast tuyo. Y bueno, yo soy Vanessa Marrero, soy economista y educadora financiera y fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica. Así que bueno, lo que hago básicamente es ayudar a emprendedores y a emprendedoras principalmente a dormir tranquila, ¿no? Y alcanzar la tranquilidad económica que cuando uno es emprendedor sabe que no siempre dormimos tranquila y la pasta nadie nos ha enseñado a gestionarla sin embargo, nos damos cuenta que es fundamental, ¿no? Porque si no, no tenemos un negocio, si no, ganamos dinero. Así que, bueno, hago mis pinitos para ayudar a, a otras emprendedoras a... Esto.
0: Hace más que pinitos, luego la oiréis hablar de los suyos, veréis que no hace pinitos, hace mucho más. ¡Ah, valía! Ya sabéis cómo va esto, las seis preguntas de rigor y luego hablaremos de ahorro, de dinero, de ganar pasta, que es lo que nos mola rajar a Vanessa. A Venga. Vanessa, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año?
1: Ninguno. ¡Bien!
0: Esta respuesta me encanta, que no hay gente que me dice 3.000 y yo mierda esto. No,
1: ninguno. Además, yo empecé en 2012 y no había ido al mundo digital, o sea, hasta el 2017 no fui al digital y aún así, en 2017 cuando empecé, empecé de cero.
0: Así que ya veis que se puede empezar de cero. Sí. Eh, ¿Cómo vendiste tu primer...? Producto digital, curso online, llámale grupal.
1: Vale, mi primer producto digital, me río porque si me estuviera escuchando nuestra amiga Pat Carrasco eh, estaría convulsionando, como convulsionó en aquel momento. Fue en 2019 que yo decidí eh, que quería hacer un grupal, ¿vale? Un grupal eh, era de cinco personas y era un programa de, pues, de seis sesiones, no, doce no, sesiones, no me acuerdo. Y eh, yo le dije a Pat, quiero sacarlo. Yo de repente lo vi y yo soy de acción pura, ¿no? Y, y de la de mejor hecho que perfecto, porque hubo una época en la que era intentar todo perfecto y aquello no hizo más que lastrarme y frustrarme, entonces me fui al, al extremo contrario. Así que ese día llamé a una chica que conocí aquí en Lanzarote, me fui a grabar un vídeo a Simón en un estudio de un minuto y sin Landy y sin nada le di ese vídeo a Pat y le dije, vamos a, a lanzar que... esto y hazme anuncio. Y Pat me dijo... Pero, ¿Pero pero tú estás loca? ¿Y dónde, pero, llevo pero, a la gente? ¿Y dónde voy a llevar a la gente si no hay nada? si tal? Bueno, pues lo hicimos, salió bien, logré mi primer eh, programa grupal, así que mi lectura es, si lo ves, si lo sientes, si lo tienes ah, claro, arriesgate ¿eh? para adelante. No no tenía nada que perder, o sea, al final perdía lo que le había pagado a la chica por grabarme el vídeo y aparte por los anuncios, pues bueno.
0: Hay que arriesgar así que, a veces.
1: Sí, así fue mi primer producto digital y con el consiguiente te digo, eh, bronca de mi amiga Pat que me decía, no entiendo nada. Y cuando salió me decía, bueno, a partir de ahora
0: todo ahora lo que tú hagas. entiendo menos. Yo...
1: <risa> tal cual, tal cual.
0: Eh, ¿Gadget o app favorita de tu vida personal barra profesional? Porque están muy pegaditas, sí. normalmente.
1: mira, eh, bueno, yo creo que Calendar, que es como que se lleva la palma, ¿no? que yo creo que todos todas estamos ahí en, gracias a, a, esa, a esa app, pero para trabajar a mí me flipa a San. Creo que, vamos, que sea una app además gratuita, ¿no? con todo lo que te da, con todo lo que te permite tener distintos paneles, distintos proyectos y tal, me parece que es una app brutal. Súper.
0: Eh, ¿Mejor decisión tecnológica de tu negocio?
1: Pues mira, eh, mejor decisión tecnológica creo que es contratar a gente que sea tecnológica, sinceramente. Deshacerme
0: de la tecnología. <risa> Tal
1: cual. <risa> yo, bueno primero fue a ti cuando creé la escuela que me ayudaste muchísimo a, a, a lo que fue la, la creación inicial de la escuela y luego a mi project manager Elena, que es mi mano derecha y tenerla ella me da una seguridad brutal porque creo que al final es la mejor decisión tecnológica, porque es que yo tengo que centrarme en lo que me gusta y en lo que soy buena haciendo, entonces no tiene ningún sentido si sí, yo sé hacer ciertas cosas, obviamente no yo tengo que ir, y, claro que si tengo que mandar una newsletter, tengo que hacer cosas las sé hacer pero el día a día mi mejor decisión sin duda es contratar, sub, o sea, subcontratar en este caso eh, zapatero a tus zapatos, vamos, tengo clarísimo.
0: Súper. ¿Una cagadilla confesable que les ahorre algún bache por el camino a las personas que nos ven y nos oyen?
1: Bueno, cagadillas seguro que como todas tengo varias, pero...
0: Ahí siempre hay, como solo puede decir una, sí, sí. de momento una.
1: Pero mira, una que... Pensando en las preguntas, eh, me vino, y creo que fue una gran cagada, es que cuando, empieza, cuando empecé, ¿no? cuando en 2017 decidí, venga tal, voy al mundo online. ¿no? Antes de que nadie me conociera, antes de que nadie supiera nada de mí, ¿qué hice? Me fui a Corte Inglés. me compré la mega cámara de fotos que me gasté una pasta sin saber usarla, ¿vale? Eh, me compré las luces, la tal, o sea, todo mega profesional, como si... ¿Me entiendes? Como si tuviera un canal de YouTube con
0: de un <risa> millón de
1: personas, ¿me entiendes? Y, o sea, este porte. La web completa de cabo al rabo. Eh, vamos, y después eh, la guinda del pastel de la gran cagada, ese mismo año eh, me apunté eh, en este, esta de, no de, 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 de formación, me cogí un programa de mentoría que pagué 8.000 euros que no tenía y que realmente Obviamente el fallo fue del profesional que, que, al que contraté, que debería haberme dicho, no es tu momento, pero bueno, eso es de él, eh, pero yo contraté algo para lo que no estaba preparada, así que eh, te diría que la mayor cagada es apurarme y querer tener todo perfecto, como te decía antes, previo a, hay otras cosas para mí más importantes, es más importante que te conozcan, es más importante demostrar quién eres, es más importante hacer vídeos con el móvil y testar si la gente le gusta o no, lo que hace, ¿no? No invertir, 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 que en este caso no era invertir, era gastar absolutamente. Y, y el tema de la formación, lo mismo, ¿no? No, no, es, no es cuestión de esta formación es buena o mala, sino me ayuda en este momento.
0: Es ah, yo ahí. me vi
1: con, en Barcelona con gente mega top, ¿sabes? De, 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 de niveles, yo qué no sé, estaba Maider, estaba gente que... Y yo empezando allí que lo que hice fue frustrarme. Porque, claro pagaba 8.000 euros, me enfadé por pagar eso y encima iba allí y yo me sentía, no entendía nada y me sentía pequeñita, por tanto, mi recomendación es que a nadie se le ocurra eh, hacer o sea querer avanzar antes de lo que todo al final tiene su paso a paso, es lo que es mi, Esto, mi conclusión.
0: Pat, ya que la has nombrado, digamos que la apetecía, mira hija, todo negocio necesita tres años, Exacto. sea en el mundo físico, en el mundo online, en el híbrido en el que sea. <risa> Entonces, a veces nos... Como que queremos acelerar ese proceso que no es acelerable.
1: Total. total La
0: transformación sí, pero continúa a medida.
1: Exacto, exacto. Y adaptada al momento en el que estás. ¿no? otro día me pasaba con una, una alumna que, claro, entre ellas, una decía, es que me siento pequeñita para compartir mis números porque veo los de la compañera, ¿no? Mm. Y digo, claro, se nos olvida un detalle. Esta compañera lleva nueve años y tú llevas uno. Claro. no y es que es muy importante además yo no creo sinceramente en los proyectos que crecen rápido porque mi experiencia igual que en las relaciones personales cuando siempre los enamoramientos esos locos normalmente eh, suelen bajar igual de rápido no pues esto es igual o sea no realmente económicamente no se sostiene algo que da un pelotazo no lo importante lo para mí lo difícil no es ganar dinero en las empresas para mí lo difícil es mantenerse
0: Seguir porque, ganando dinero.
1: Exacto, porque ganar te puede, oye, puede cuadrar un día que saques algo, que hagas una, lo que sea, ¿no? Pero para mí lo difícil es mantenerse, ¿no? Porque al final generar negocio es relativamente fácil. O sea, lo difícil es mantenerse. Por eso para mí el paso a paso es muy importante. Y en este mundo digital a veces se nos va la olla con esto de rapidez, la comparación con el otro, sin olvidarnos lo que hay detrás de esas personas que han llegado a donde tú crees, que esas
0: otras, ¿no? Sí, claro, esto, esto es... Te rajamos luego. Va, que me queda una pregunta. <risa> eh, Retos que puedas contar de los próximos 12 meses.
1: Mira, el eh, principal reto es que mmm, vamos a cambiar, yo tengo mi marca personal Vanessa Marrero y ahora vamos a hacer todo bajo el paraguas de la Escuela de Tranquilidad Económica. Esto creo que es un paso... Es mega reto. Mega reto. A ver qué tal. Eh, siempre manteniendo mi marca, ¿no? Pero eh, sí que ahora es la escuela todo. Así que estamos ahí creando la web, creando un poco todo, toda la parte estratégica y, y esto es un súper reto. Y otro reto que adelanto, que todavía no lo sabe nadie, que voy a sacar un programa nuevo que va a estar muy chulo, de finanzas personales, que no he sacado nada, solo tengo un pequeño cursito online en la escuela, pero por, porque me lo han pedido mucho no y porque me doy cuenta que al final sí, somos emprendedoras, pero también somos eh, mujeres, familia y demás. Sí, sí. Y esta parte es tan importante, no porque al final es, tenemos que aprender a gestionar ambas finanzas, ¿no? Así que, bueno, estoy ahí, esto está en el horno, y ya en mayo probablemente saldrá. Así que estas son mis contar, dos...
0: Guay, esto es muy importante. De hecho, ahí voy a hilar con dos palabras que tengo aquí apuntadas, que las tenía de hace rato. Riesgo y ahorro.
1: <ríe>
0: Porque esto del... No, no, es que yo soy pobre y no puedo ahorrar, que es como... Ups, si tú no puedes ahorrar... O sea, si tienes un negocio que no te permite ahorrar nada vas con el culo al aire, Exacto. siempre mal.
1: Tenemos un problema, Houston, Houston, tenemos un problema. Sí, mira, el ahorro, el problema yo creo que es el lugar desde el que nos planteamos el ahorro, ¿no? O sea, de toda la vida, lo, que, lo único que nos han contado es lo típico, las abuelas, ahorra mi niña para tal, ¿qué pasa? Que vemos el ahorro desde un lugar de carencia, de escasez, de dejar de hacer cosas que me gustan para ahorrar, ¿vale? Pero yo siempre pienso, oye, ¿Y qué tal si cambiamos y decimos, no, que voy a ahorrar para poder estar tranquila? Voy a ahorrar para que si mañana baja las ventas, si mañana las cosas van mal, si mañana hay una pandemia, si mañana no quiero trabajar directamente, pueda hacerlo y dormir tranquila. Entonces, para mí, la tranquilidad no tiene precio. En esto de los negocios, los negocios son inciertos, existe la incertidumbre, la estacionalidad. Entonces, esto forma parte del juego. Y no tenemos que tomarlo como algo negativo, sino simplemente es una herramienta más o, o una característica, mejor dicho, más de, de lo, donde estás y cogerla y saber qué tienes que hacer para reducir el riesgo de eso. ¿no? Y en este caso, ahorrar para mí es fundamental. Yo siempre digo, ahorrar un fijo a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque realmente las emprendedoras no facturamos todos los meses lo mismo.
0: No, no siempre puedes.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú imagínate, si yo me planteo ahorrar X al mes y en agosto no trabajo, ya está, ya la he fastidiado. Me frustro porque no ahorro y encima ya desisto. El, el ahorro es un hábito. Que no puede, o sea, tiene que ser siempre, siempre, siempre. Entonces, yo siempre abogo por un porcentaje. Porque eso va a hacer que los meses que entra mucho dinero que los hay en las empresas, si a mí me entran 10.000 y ahorro 100 euros, pues, perdona que te diga, estás perdiendo una oportunidad de oro, ¿no? Pero si yo ahorro el 10%, estoy ahorrando mil euros de golpe sin que me cueste, ¿no? Entonces, al final es cuestión de crear ese hábito, poner un porcentaje para ir a favor del modelo de negocio tuyo, ¿no? Y, 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 y hacerlo sin pensarlo, es decir, no hay opción. Igual que no dejas de pagar el autónomo, pues también te tienes que plantear que no puedes no ahorrar, para crearte un fondo de tranquilidad económica que te permita estar tranquila.
0: Bueno, y luego pasan, yo soy de estas, sé ¿eh? que a mí, yo lo ahorro y luego veo un curso que me mola mucho y me lo gasto.
1: Bien, pero es que está para eso. <risa> bueno,
0: pero, pero yo se lo cuento así a las alumnas, ¿no? Un poco de decir, es que, uy, me encantaría hacer tal, y tú, ¿y por qué no lo Es que no tengo dinero. Y pues vale, tienes un año por delante, a lo claro. mejor. Pues te planteas, necesito ahorrar X. Yo sí. recuerdo, ahora que hablábamos de extraordinarias antes de empezar a... Yo recuerdo este momento, yo vi extraordinarias, igual cuando Empezó en 2016 o así, y pensé, mil euros. Yo no tengo mil euros que me sobren. Y ahora voy con lo del riesgo, ¿no? Es, Yo tengo mil euros ahora que estoy facturando 15 mil. No. O sea, esto es un porcentaje enorme de mis ingresos que no puedo invertir aquí. Me, y entonces, ¿qué día llegó el 2018 en que dije, ahora sí tengo mil euros? que voy a arriesgar en este caso de no sé a qué voy no sé muy bien qué va a salir de aquí pues me lo voy a me he hecho grandes amigas y he hecho Exacto. negocios pero podía no haber hecho nada claro entonces eh, esa parte de lo que me sobra
1: uh -huh. es no que sé, ahí está el error es lo que si arriesga, si ahorramos ¿sabes? lo que te sobra nunca sobra esta es la ley de Parkinson no o sea cuando hay dinero me lo gasto Ocupa todo al máximo de claro o sea, lo típico no gana dos mil te gasta 2.000, ganas 3.000, el primer mes te sobran 1.000, pero el segundo mes, misteriosamente, jolín, no me eso sobra. Parece. Pues esto es, ¿no? Entonces, en la contabilidad española, incluso en la contabilidad formal, digamos, es ingreso, gasto, 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 y si eso, pues ya el beneficio, ¿no? Pues yo me gustaría darle la vuelta y decir, oye, ingreso, re retiro mi parte me pago a mí y luego al resto, ¿no? Es como, es una cuestión de, es un cambio de, de chip simplemente, ¿no? Y de generar ese hábito y se puede hacer, ¿no? Esta es la gran lectura, se puede es hacer. Como
0: guardar el IVA, se puede Exacto, hacer. Hombre, no hace se tanta. debe. Sí, sí, yo, o sea, yo soy, hago, me facturo a mi empresa, como se llama. yo me cobro yo. y lo primero que hago es quitar el IVA. Claro. El IVA va a otra cuenta, tal cual entra sale, y eso se guarda ahí porque además se paga entero, porque Exacto. gastos a nivel persona
1: sí.
0: y ya está es como si no estuviera.
1: Exacto sí. pues lo mismo que hacemos con los impuestos, yo también todo dinero que entra el porcentaje de impuestos va a otra cuenta, de manera que claro, al trimestre llega y yo es que ni me preocupo, lo tengo ahí.
0: ¿no? Me mueves y... de cuenta
1: Claro, efectivamente sí, de cuenta. efectivamente, No, pues con el ahorro mi propuesta es la misma, o sea Dinero que entra estipula un porcentaje y siempre de ese dinero a una cuenta de ahorro. Y luego lo que decía, pues claro que si yo quiero comprarme un curso o quiero hacer otra cosa, para eso está. Pero es muy diferente cuando tú tienes un fondo de tranquilidad económica, imagínate, de tres meses de tu gasto y decides comprarte un curso y sabes que tienes que volverlo a reponer. Es muy distinto, porque sí, lo cojo, pero con el objetivo o el foco de que tengo que volverlo a reponer. Es muy diferente, ¿no? Entonces, para mí esto es importante.
0: ¿Veis? Ahora que ha dicho yo, ayudo un poquitín. Ahora cuando se pone en caliente cuenta, no es un poquitín. Esta señora es un pozo de sabiduría financiera.
1: Me vengo arriba, me vengo arriba. ¿Y cómo
0: tomo decisiones? Estas de riesgo. ¿no? Esto que decías tú, tú propio, me ha encantado el ejemplo, ¿no? De pongo mucho dinero, entre comillas, que no tenía, eh, en algo que creo que me va a dar beneficio, que me va a servir, ¿Cuánto arriesgar o cómo tomas esas decisiones de me quiero comprar un curso de 10.000 euros que no tengo o de 5.000 o de 3.000? ¿Qué, qué, qué uh -huh. le decimos a la gente que está ahora porque se nos va a venir en verano el subidón de septiembre de comprarnos todos los cursos habidos y por haber? Así que vamos a contribuir a tomar buenas decisiones.
1: Sí, mira, yo te diría que mmm, si no tienes el dinero, no lo hagas. O sea, es una cuestión eh, básica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque una cosa es que tú, hay, hay riesgos, ¿no? Hay momentos que tú tienes que invertir un dinero porque crees que vas a convertirlo en más dinero a futuro, ¿vale? Pero la formación, que sí, que es una inversión, pero no es una inversión tangible, es decir, no es una inversión que tú puedas cuantificar en cuánto tiempo lo voy a hacer. Entonces, hablando de emprendimiento, que es lo que nos compete, para mí no tiene sentido... Si yo ya, a priori, empiezo de menos, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque mi foco no va a estar puesto en emprender, en crear mi proyecto. Mi foco va a estar puesto en sobrevivir, ¿no? en el dinero, en la necesidad imperiosa de facturar. Y eso siempre, siempre, siempre sale mal. Es decir, tú no puedes crear un negocio con el único fin de ganar dinero. Obviamente, como consecuencia, ganamos dinero, obvio. Porque si no, pero, no es negocio. Si no, no es negocio. Pero no puede ser, o sea, no puedo eh, crear un, empezar a crear un negocio con la necesidad imperiosa de facturar el mes que viene para comer.
0: Esto que hablamos de los tres años. El primer Exacto. año te lo pasas aprendiendo a vender. Exacto. O sea, intentando vender una cosa, yo recuerdo este momento, de yo me pasé dos años, porque soy un poco obtusa, eh, yo me pasé dos años intentando vender una cosa que nadie quería comprar y yo no me daba por vencida, porque de vez en cuando alguna loca me lo compraba, entonces pensaba, ves, ahora he a la cliente, no, no, es que la gente no quería comprar lo que yo les vendía, y el día que decidí vender lo que yo no quería vender, que era te lo monto, entonces el negocio despegó. Claro. Entonces, ese primer año en general, no, facturas. Hay gente que lo peta, pero son excepciones.
1: Sí, muy pocas. Yo por eso digo que siempre hay que, hay que empezar a emprender, o bien con un colchón que te permita vivir ese año, o bien que tengas a alguien que te apoye y diga, venga, para adelante tú este año y yo me encargo del tema familiar, o tercero, voy a trabajar por cuenta ajena, oye, de camarera, no mirándolo como, tengo que trabajar de camarera, sino como un, wow, menos mal que tengo este trabajo que me permite ir creando mi sueño a futuro. ¿no? Entonces, Pero de cero, de verdad, eh, no lo hagan, porque es que el camino es muy desagradable y lo más probable es que no salga bien, porque el foco está puesto en otro lado, tu, tus agobios, tu y es que toda tu energía está puesta en sobrevivir porque al final tenemos que comer y tenemos que pagar ya la mire casa además
0: Maslow,
1: porque estás abajo exacto te voy a comer. tal cual entonces yo diría que si no tienes el dinero para formarte es que no hay momento otra cosa es que tú digas mira esto sé que me va a ayudar porque tengo certeza no tengo el dinero y tengo a mi hermano me lo invento vale que me permite me lo va a prestar y me permite deja, de pagárselo, Tal, vale, pero ni lo pidas al banco ni mucho menos lo pagas con tarjeta de crédito por favor, por favor, por favor que es la peor de las opciones y, y, y ni, ni mucho menos endeudarte para hacer eso no, no, no creo que sea la, la, la mejor manera de empezar
0: pues, Amigas si me, me voy a con el titular ¿eh? si no lo tienes, no lo compres exacto <risa> es una manera fácil de decidir no, pero está bien, porque a veces nos metemos en unos fregados importantes mm. nosotras mismas de, bueno, pues lo saco de aquí y luego a ver si lo repongo y no, no. Mm. Si no está, ni se le espera. Mil gracias Vanessa por tantos consejos, por estar aquí y a los que nos oís, pues ya sabéis, jueves que viene otro capítulo con otro grande del mundo digital que nos contará pues sus mierdecillas y nos dará consejos prácticos para que ese primer año de baches no se nos haga tan terrible. Muchísimas gracias, gracias,
1: gracias. gracias a ti, un placer.